0: Bonjour à toutes et à tous, francophones sédentarisés. Pour ce 25e jour de confinement, j'ai appelé Fausto, un ami de Laura et Léo, le couple de français confinés à Apartado, que je salue chaleureusement. Comme la consonance de son prénom l'indique, Fausto est italien et est confiné avec sa copine Louise à Rome. Il a accepté de témoigner pour Yodar et je vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne écoute. Allô
1: Pronto? <rire> allô Oui. Si je voulais brancher les, les écouteurs, parce que j'ai depuis quelques jours, j'ai les paniques des ondes. Ah, d'accord. Allô
0: Oui, tu m'entends
1: Ah, trop bien. Oui, là, je t'entends très bien. Parfait. Comment vas-tu Très bien, très, très bien. Oui. Là, on vient d'essayer de lever. On a fait un petit jeu de range pressé, un petit un petit café Parfait. on avec notre locataire et voilà et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on devait faire ça et voilà il <rire> me positionne dans les jardins et j'écoute tes questions avec attention
0: d'accord voilà. et eh ben écoute on va commencer tout de suite alors est-ce que tu peux me, me dire où tu es confiné exactement en Italie
1: moi je suis confiné exactement à Rome dans les, co dans les côtés sud de la ville dans un quartier qui s'appelle Quadraro euh, c'est le quartier où je suis né donc j'ai un un lien très très fort avec ces côtés de la ville.
0: Et tu disais que tu étais en, en colocation. Vous êtes combien là où tu habites
1: Oui, à ce moment, on est, moi et ma copine, et on partage la maison avec une autre couple, et Francesca et Andrea, qui sont des médecins d'ailleurs. Et là, en ce moment, ils sont en train de justement de combattre les coronavirus. Et rien, voilà, du coup, ça fait un peu bizarre. De, <rire> je trouve, parfois d'avoir les infos directement par les médecins, et ce qui est ça, c'est en train de passer dans les hôpitaux. Mais souvent, les, ce qu'ils nous racontent, c'est beaucoup plus rassurant de ce qu'ils racontent les.
0: Dans les médias
1: Les médias, oui. Parce
0: que vous êtes le pays, quand même, euh, qui était le plus touché jusqu'alors. Comment toi, t'as ressenti ça D'ailleurs, je t'ai même pas demandé ce que tu, ce que tu faisais.
1: Ah, moi, dans la vie, je suis un cuisinier. Et juste avant que des... toute cette situation se mette en place, j'étais en train de rénover un restaurant. J'étais vraiment dans la phase où j'ai commencé les travaux. Oh. Et voilà, tout a changé, en fait. j'ai commencé mes rendre compte, de prendre conscience que mes plans ils vont changer. Et au début, ça a été pas trop clair dans ma tête ce que c'était en train de se passer. J'ai pensé d'avoir pensé un peu à tous les aspects de, de ces projets, mais en fait, je n'avais pas pensé qu'il pouvait arriver où, cette pandémie. En fait, nous, on fait un peu la blague. Après, c'est arrive en pandémie. Bah, voilà, la pandémie est arrivée. Là, à ce moment, j'ai 100 depuis un ou deux jours. Après les premiers dix jours, 20 jours, 25 jours, je ne sais même plus combien de jours ça qu'on est à la maison. Mais ça fait quelques jours que je me suis... Réveiller avec la conscience qu'en fait cette situation, c'est une énorme opportunité. Mmh. Je n'ai pas d'excuses, je n'ai plus de rendez-vous, je peux faire les comptes, les comptes vraiment avec ce que j'ai ressenti Et ça m'a donné l'opportunité aussi de modifier les projets que j'avais faits. Pour mon business. Et en fonction de la situation qui j'imagine, le tourisme, ça va beaucoup changer dans les prochains mois. Et ça va changer la situation dans les centres de la ville où j'étais en train de rire les restaurants. Mais déjà, c'est plus facile d'accepter cette réalité d'avoir avoir conscience que tout le monde est dans la même situation. En fait. C'est peut-être pas sympa à dire, mais ça me rassure. Et aussi... Ça faisait quand même longtemps que j'ai senti que notre société, nos générations, les temps d'aller contre amour, en fait, les experts disaient par rapport au changement climatique et la consommation et tous les conséquences on pouvait y avoir, mais on avait un peu, j'avais un peu l'impression que tout cet euh, système pouvait pas s'arrêter. Et là, c'est arrêté. Et... et le fait qu'il tout le monde s'est arrêté, tout le monde à la maison et tout le monde un peu, il a un peu la possibilité de rester avec soi-même. Je trouve que c'est une opportunité incroyable. Après, un peu pour réimaginer, pour réimaginer comment partir, répartir, comment recommencer ré à une normalité plus soutenable.
0: Tu as déjà eu le temps d'y réfléchir. Là, si ton resto ne se monte pas, qu'est-ce que tu fais Tu as d'autres plans, des alternatives
1: Oui, là, en fait, j'étais en train de penser qu'en fait, mon projet, ça ne pouvait plus être qu'un restaurant. Moi, que les restaurants que j'avais prévus, ça peut devenir un lab où on peut transformer les produits qu'on euh, produit dans notre jardin parce que les projets étaient déjà avec un jardin. Et là, du coup, les jardins, ça va peut-être prendre euh, les centres et les restaurants qui est étaient, qui étaient dans le centre de la ville ça va devenir un peu l'espace où on peut transformer les, la nourriture qu'on produit et, et on achète par les producteurs qui on connaît on a sélectionné on aime bien et du coup là on est en train de penser un peu à comment on pouvait diversifier les business en fonction des il y a des idées que j'ai eu j'ai me dit qu'on pourrait offrir une offre hyper simple au restaurant où il y a juste un menu du jour et sortir un peu dans l'idée qu'on avait qu'il fallait satisfaire un peu la demande touristique qu'il y avait il fallait faire forcément les plats des traditions et tout et là ça devient un peu une obligation je trouve de commencer à cuisiner ce qu'il y a vraiment à disposition oui localement quoi d'avoir un peu les jardins ça dans mes idées ça me permettra d'avoir un peu un miroir de comment ça se passe dans la saison et sans compromis offrir un menu du jour hyper simple qui m'est permis aussi d'offrir à côté des autres euh, offres en fait j'imaginais que je pouvais vendre directement des produits aussi et, dans, et du coup de faire un côté du magasin qui était un peu boutique et j'imaginais que nos jardins pouvaient organiser un espèce de, moi j'avais imaginé un espèce de rampe de la nourriture ou un fois par semaine on pouvait organiser un espèce de dîner un peu gastronomique et sur une réservation pour vivre un peu l'expérience dans un contexte naturel qui à mon avis c'est la, en fait c'est les cadres, les meilleurs cadres que je pouvais désirer pour euh, transmettre aux clients ce que ce que je voulais transmettre. Du coup on aussi il faudra penser sûrement à des trucs importés et par rapport à ça avec euh, l'équipe euh, on avait pensé de mettre en place un petit système où on allait sauver les produits de la distribution qui allait gaspiller de les cuisiner pour faire des des à, à prix très accessibles
0: super oui.
1: et en plus forcément on va s'ouvrir à des événements privés des catering probablement on va l'idée c'était un peu d'aller en plusieurs directions et voir un peu ce qui va marcher et ce qui ça ne marchera pas et s'adapter en fonction de ça on a eu l'idée aussi de faire des cours de cuisine avec les filles dans les jardins faire des cuisines plus modèles, un pour en terre, donc les faire ja d'apprendre aux gens à gérer les feux, Super. la capacité de produire tout seul euh, son propre pain, par mm -hmm. exemple. C'est un truc euh, que je trouve très intéressant parce que t'es te un peu avec les trucs euh, qui sont à la base.
0: Oui, tu es plus dépendant des grandes surfaces. Euh... De tout ce système de consommation. C'est bien hein, comme projet. Et c'est quelque chose que j'imagine que tu montais depuis, euh, depuis longtemps. Tu avais une grosse équipe avec toi
1: Ça fait longtemps, que pas longtemps, mais ça fait quelques années qu'on a commencé ce travail dans ces jardins. Et au début, c'était un peu. Dans les idées, c'était un peu séparé par les deux restaurants, parce que les restaurants, ça se trouve dans les centres de la ville, au Panthéon. Les centres de la ville à Rome, je ne sais pas si est déjà... Suis déjà est vous déjà venu. Oui. Ouais, et normalement, c'est vraiment plein de gens, plein de tourisme. Tous les systèmes euh, des offres touristiques, des restaurations et tout, ça, ça se base un peu aussi sur cette énorme quantité de gens. Et là, en fait, il y a des jours, je suis allé au restaurant et j'ai rencontré peut-être un peu de personnes sur la route. C'est vraiment vide, tout à vide. Et ce scénario, ça me permet vraiment de. Et dire ok je, je dois plus penser à tout ça je dois plus faire les mes projets mes calculs sur cette énorme quantité de monde mais j'ai pu vraiment essayer de faire ce qui est ce qui j'ai récent ce que je pense parce qu'en final j'ai plus que ça à faire c'est mmh. presque plus un choix c'est plus facile de trouver les courage aussi pour proposer quelque chose de nouveau je pense qu'à la fin de tout ça on pourra repartir avec un Peut-être, je me dis, il y a peut-être en génération la mienne ou quand même une partie de ma génération qui où ça se passe un peu mieux, nous, on est quand même, on se sent très, très chanceux avec ma copine, on se répète ça tous les matins, et on se réveille, on a un jardin, on a, oui, on doit se réprojecter, mais on doit se réprojecter comme tout le monde, et on se sent vraiment dans sa position privilégiée, et on commence à sentir que c'est de plus en plus vraiment la responsabilité de proposer quelque chose de différent, de commencer à penser vraiment à les conséquence de nos actions, de nos business, parce que je ne sais pas, en récent que c'est terminé en époque et qu'il faut recommencer notre époque avec notre manière de réfléchir et on n'est plus dans la position d'accepter autant de compromis, donc je pense que cette situation du coronavirus, euh, au moins dans notre euh, cas particulier, et ça a ramené aussi plein des aspects positifs et... Surtout plein de temps à passer ensemble à la maison. On a rangé, on a fait tous les travaux qu'il fallait faire depuis longtemps. une maison qui on dirait une nouvelle maison presque. <rire> Jusqu'à là, tout va bien. Et juste par
0: curiosité, tu es à quel âge, Fausto
1: Moi, j'ai 26 ans.
0: D'accord. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais du coup, tu habites là où tu voulais monter le restaurant, c'est ça Ou c'est deux lieux différents
1: C'est deux lieux différents et avec les jardins, c'est trois lieux différents. D'accord. Moi, j'habite entre les jardins et les restaurants. Les restaurants, ça, ça se trouve au centre de la ville, mm -hmm. au Panthéon. Et les jardins, ça se trouve dans les côtés sud de la ville, dans les parcs de la Piantica, dans les parcs des Akedouk. Okay. Oui, oui. Et oui, du coup, c'est pas hyper près un avec l'autre, mais justement, là, on est en train de réfléchir à comment transporter les trucs, à comment faire un système peuvent de devenir un cirque, en ligne où on peut vraiment réutiliser tous les packagings que on... Et on, on puisse récupérer tous les déchets organiques qu'on produit comme restaurant pour faire des, des nourritures pour euh, les poulaillers, pour euh, les composts, pour les potagers. Mais tout ça, il faut les réfléchir un peu en fonction des normes pour la santé alimentaire. Et j'imagine que ces normes, ils, ils vont changer, ils vont être plus en plus euh, rigoureuses. Euh, oui, rigoureuses. Oui. Du coup, il faudra un peu voir euh, avec ça. Pour l'instant, on se projette un peu dans une idée générale. Et, et après, on essaierait de la réaliser rapidement. Mais j'espère que ça va marcher. Moi aussi. Je
0: croise fort les deux. <rire> Et si je passe à Rome, je viendrai, je viendrai déjeuner Avec à ton
1: Ça serait ça. un grand plaisir de tout berger.
0: <rire> ouais, si.
1: Ça se trouve que tu vas être la seule cliente qu'on ah. va avoir.
0: Mais non, il y en aura
1: plein. Et puis ça va être encore plus un en plaisir.
0: <rire> Et tu disais tout à l'heure que tu avais des colloques médecins. Qui ont ton âge aussi ou qui sont un peu plus âgés
1: Ouais, ils ont 2 ou 3 ans plus que moi. Ils ont fait l'âge des Louise. Je pense dans 29, 28, 29, 30. Voilà.
0: Et dans quel état euh, ils sont quand tu les, quand tu les croises Est-ce qu'ils sont complètement épuisés Est-ce que là, les, les hôpitaux en Italie sont encore euh, débordés Comment ça se passe
1: bah, En fait, euh, la témoignance que j'ai quotidiennement, c'est pas si horrible. À Rome, la situation, ça a été... Contrôler assez bien si l'hôpital où travaillait ma colocataire, ça a été transformé en entière dans un hôpital Covid. Du coup, ça, oui, ça, c'était un gros changement pour eux parce qu'ils travaillaient dans des autres domaines, je sais pas comment dire en français, dans des autres. Département,
0: secteur. Départements, secteurs ouais. Départements, voilà.
1: Et là, ils ont été formés vite fait et ils ont dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous mais à part ça, elle m'a dit qu'il n'y a pas eu de situation où l'hôpital était trop plein, où la situation c'était impossible à contrôler, dans l'ordre, encore, tout dans les règles. Et je pense que les problèmes au niveau sanitaire étaient plus au nord. Étonne. Oui, après, quand ils il rentrent le soir, ils sont quand même épuisés, parce qu'ils sont sortis tous les matins et j'imagine qu'ils font un travail où ils... S'il s'est trompé, ils ont faut trompé tromper un plat des raviolis au départ, oui. <rire> il travaille avec des
0: dits. Oui, de plus grosses conséquences là, oui effectivement. Tu vois moi, par exemple, euh, en France, quand on a vu que la situation commençait à, à empirer, d'abord en Italie, puis voilà, à se propager, moi j'étais, je l'avoue, complètement dans le déni, je me disais ça va jamais arriver jusqu'en France, c'est qu'une petite grippe... <rire>
1: Que... Oui, mais tout le monde en a fait ça. Mais oui. Tout... oui, justement on faisait la réflexion qui apparemment l'être humain en fait il est fait comme ça. Quand on voit un problème arriver aux autres, on se dit à mon avis un peu psychologiquement que c'est un problème aux autres. Et jusqu'au moment où il va pas arriver chez toi, n'arrive pas à les prendre de manière hyper sérieuse. Et je vois ça avec plein des autres problèmes, c'est pas géré ça en fait. Et on écoute les les scientifiques, j'ai un peu l'impression, j'ai un peu l'impression, pardon moi pour mon français, j'ai fait des momies. Ah
0: non, mais tu parlais un...
1: tout le monde, <rire> t'inquiète pas. Non, je disais que j'ai un peu l'impression parfois qu'on a l'habitude d'écouter les scientifiques euh, un peu tard. Là, en base des choix de notre pays sur... Toutes les, sur euh qu'ils disent les experts, au moins ça c'est ce qu'ils disent les présidents. Mais je me demande pourquoi on n'écoute pas les scientifiques. Avant qu'il y ait des trucs comme ça, il se passe. Il y a quand même une grande quantité d'études qui ont été faites par rapport au, au, à la situation des écosystèmes, des changements climatiques. Et moi je me dis ça pourrait être ça le moment de notre histoire où on commence à écouter de manière et ah, là, j'ai préventif les scientifiques pour ne pas arriver dans une situation où c'est trop tard. Ah, ouais. mais, mais tu ne
0: penses pas que c'est donc... déjà trop tard, là, justement
1: Moi, je pense que non, pas absolument trop tard pour changer. Je pense qu'on a démontré que tout ça s'est arrêté et qu'on peut en fait… Repartir de nouveau. Repartir de nouveau, oui. Je ne suis pas, pas conscient de la complexité de la situation, de la complexité des relations internationales, mais… Oui, je pense que pas tout est perdu, pas du tout, Il y a encore plein de merveilles sur cette planète qu'on pourrait sauver. Il y a plein de trucs qu'on pourrait changer dans notre quotidiennité à partir de la consommation alimentaire jusqu'à la mentalité des... Commencer un peu à réparer ce qu'il y Oui, tous
0: nos modes
1: Je pense que vraiment, euh, non, c'est pas trop tard. Et ça, c'est dans tous les cas, même si c'est trop tard, ça sert à rien de penser que c'est trop tard. Je pense que notre responsabilité, au moins pour les gens qui ont la chance de pouvoir choisir de leur vie, je pense qu'il soit très important de garder un, un esprit constructif et positif Moi, j'aime bien me renseigner au niveau assez scientifique sur. Euh, l'état des choses, j'aime bien lire des rapports en fait il n'y a aucun rapport qui dise que c'est trop tard il y a plein de rapports qui nous disent que si on continue comme ça, ça va être trop tard bientôt, en fait. du coup je suis persuadé que c'est là on n'a plus beaucoup de temps pour changer nos habitudes on n'a plus beaucoup de temps pour commencer à se renseigner, pour commencer à se dire que ce modèle économique c'est pas le seul possible et si les changements n'arrivent pas par les gouvernements et tout on peut essayer d'être les changements qu'on peut regarder autour de nous. Et au moins, ça, c'est un truc qu'on peut faire. Et je suis un peu... Je commence aussi à être un peu fatigué de, de tous les gens qui disent « Oui, mais ça ne sert à rien si ça ne change pas le système en grand. » Parce qu'en fait, je pense que chaque personne a... sa responsabilité. Un, un, oui, c'est un système un peu. Et il a la capacité de modifier énormément les environnement qui est autour de lui et je pense qu'il y a un changement de mentalité ça pourrait vraiment ramener des changements sociaux très grands pourrait vraiment servir pour sauvegarder un peu la vie sur cette planète pour les prochaines générations je sais que c'est un peu peut-être rhétorique que je dis mais je pense vraiment qu'il y a un final rien de plus important de ce qu'on va laisser à, à les prochaines générations et si on n'est pas conscient là en ce moment de cette truc Choses, on va être conscient euh, des autres choses. Les jours où on va avoir des enfants, j'imagine, oh, il faut penser, il faut penser vraiment que tout peut changer. Et, et cette virus, ça a été un peu la, Le déclic. la réveil, un peu la réveil qui se dit il n'y a pas des murs que vous, vous pouviez construire, réaliser pour arrêter des choses qui partie des, des systèmes naturels. Vous ne pouvez pas vous rapprocher à un virus, par exemple, avec les mêmes euh, mentalités avec lesquelles vous vous rapprochez au problème des gens qui essayent de changer des pays, par exemple. On ne peut pas affronter ce problème avec la même mentalité qui a porté les problèmes. En fait, si on ne change pas de... Mentalité, on, difficilement, je, je pense qu'on pourra trouver des solutions parce que la mentalité qu'on a adoptée jusqu'à maintenant c'était les problèmes. En fait. C'est évident qu'il faut repenser la manière dans laquelle nous faisons business, la manière dans laquelle nous faisons les courses, la façon dans laquelle nous on ces relations avec nos voisins, n'est pas il y a plein de petits. Dans chaque aspect de la vie, on peut faire des choix. Le taux des Et là c'est arrivé les moments de pondérer bien les choix qu'on fait. Parce que c'est plus un loup pour quelques-uns, mais en fait, c'est la responsabilité qu'on commence à avoir autant comme génération. Il faut être prêt à la nouvelle phase de cette crise. Il faut être prêt à la phase 2. Il faut être prêt à fait que quand tout ça, ça sera terminé, il faudrait que chacun prenne sa vie en main et essaye de faire avec les les mieux qui peut. Ce que j'espère et ce que je recommande, c'est qu'on peut vraiment faire que cette histoire, ces mois passés à, à travailler à la maison, peuvent être euh, les grains pour que les choses soient. Cool, je
0: te propose qu'on conclue sur, euh, sur ces mots optimistes, si ça te va.
1: Et merci, j'espère que ça s'est bien passé et que j'étais pas trop tragique. Non,
0: non, non, au contraire, tu délivres un message <rire> plein d'espoir, c'est bien. Moi, j'ai plus ouais. tendance à, à être un peu plus pessimiste et en même temps à t'écouter comme ça c'est vrai que ça, que oui c'est inspirant et euh, effectivement il n'est pas trop tard si on, si on se réveille euh, tous ensemble maintenant, c'est la théorie du, du caillou, je ne sais pas si tu la connais cette métaphore, quand tu jettes un caillou dans l'eau
1: ça Fait des ondes. Ah oui, qui fait des cercles. Voilà, ouais. c'est ça. Non, mais c'est tout à fait comme ça qui marche la société en fait. Hein. Ouais, oui. Les problèmes, c'est un peu que, toi, on continue à passer nos journées devant la télé et que l'énergie, en reçoit. C'est des énergies qui nous projettent dans une situation de panique ou de peur, qui on va peut-être donner aux autres. C'est des énergies qui transmettent de, de, de la perte. Et je pense surtout qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Si on veut trouver une solution, on a... au début, on a besoin au moins d'espérer qu'une solution est possible. Si on n'arrive pas à faire ces déclics-là et on ne se rend pas compte qu'on a une grosse puissance, on tant qu'individu, en tant que chef d'entreprise, autant tant que chacun, il a son petit demande d'action, il a des gens qui sont... Ils ont la possibilité d'influencer beaucoup de monde. Il y a des gens qui ont la possibilité d'influencer leurs parents ou autres. Mais à la base, déjà, changer nous-mêmes, ça serait une révolution énorme. Il faut juste dire que ça... Il faut juste te convaincre que ça sert à quelque chose. C'est sûr qu'on ne va pas voir les changements demain ou après-demain, mais là, on part de voir des changements pour... Un autre temps, long terme. Il faut commencer. On a plus d'excuses et cette virus, il est en train de l'écrire pour pour euh, je le vois
0: oui, oui, je pense que tu as tout à fait raison. Hein. Tu l'expliques très bien en plus. Donc, euh... Merci beaucoup à toi.
1: Merci à toi qui t'entraînes à transmettre euh, au monde l'optimisme des gens qui <rire> ah, Comment c'est léger Je ne sais pas mais... si j'ai dit. Ouais, c'est <rire> compris. ouais, ouais j'ai compris. t'envoies <rire> voit un câlin, j'attends les liens. Merci ouais. <rire> beaucoup. Salut. Ciao. Ciao.
0: Je remercie infiniment Fausto pour sa participation et Louise pour nos échanges. Si vous aimez ce format de podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant sur Facebook, Instagram, Twitter et Soundcloud pour ne louper aucun épisode quotidien. Si vous voulez y participer à votre tour, n'hésitez pas non plus à me contacter, je suis toujours à la recherche de témoignages. Prenez soin de vous et à demain